0: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van uh, Coöperatietips. In deze aflevering ga ik in gesprek met uh, Patrick Kennis van de Universiteit van Tilburg. Hij is daar hoogleraar publieke governance. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan uh, in binnen allerlei sectoren uh, naar de governance... en vooral ook de effectiviteit van de samenwerking in multi-organisatienetwerken. En ik ga met hem in gesprek over de vraag waarom je als coöperatie je daar ook uh, mee bezig zou moeten houden... En uh, ja, wat dan ook de kans is uh, dat dat ook succesvol gaat lukken als je daarmee aan de slag gaat. Ja, welkom uh, Patrick, dat je ook uh, aan dit interview wilt meedoen. Um, ja, eerst maar even, wat
1: zijn organisatienetwerken precies? Organisatienetwerken is zoals het woord het uh, een beetje zelf zegt, het zijn netwerken van organisaties. Dus het zijn uh, verbanden waarbij uh, verschillende organisaties met elkaar aan de slag gaan om op die, manier, uh, op die manier waarde te creëren. En ik zie het zelf als een, een echte organisatievorm, een nieuwe organisatievorm, een manier om dingen voor elkaar te krijgen. En die zal je in de toekomst steeds vaker zien, volgens ja. mij.
0: Ja, en, want, want in het verleden, uh, ja, uh, coöperaties uh, lossen al jaren hun uh, reparatieverzoeken op door uh, daar gewoon iemand heen te sturen. Uh, ze lossen soms ook dingen op gewoon in samenspraak met een aannemer, met een, uh, uh, met een architect, met, met een zorginstelling, een bilateraal uh, afspraken. Wat is, nou, wat is er veranderd dat coöperaties zich ook eigenlijk in zo'n organisatienetwerk zouden moeten begeven of daar in ieder geval over na moeten denken?
1: Ja, het heeft te maken met het type probleem, het type uitdagingen. De, de eerder genoemde voorbeelden zijn allemaal bilaterale samenwerkingsverbanden. Uh, die bestaan uiteraard uh, ook al heel erg lang. Ja, je kan als organisatie niks uh, helemaal alleen doen. Je hebt bilaterale samenwerkingsverbanden. Maar... Zo, wij als organisatiewetenschappers weten, zien dat zodra de complexiteit uh, verhoogt het vraagstuk uh, complexer wordt. De definitie van complexiteit is er komen meer aspecten bij kijken. Um, en die aspecten zijn ook nog aan elkaar uh, verbonden of interdependent zoals wij zeggen. Hoe hoger de complexiteit, hoe hoger de kans dat je meer dan twee organisaties uh, hebt die samenwerken. En vanaf drie organisaties ontstaat er eigenlijk een hele nieuwe wereld van uh, van organiseren. Ja, en, en, en wat is, dan,
0: uh, uh, wat, wat is er dan precies anders op het moment dat je met z'n drieën samenwerkt ten opzichte van uh, je, je kan iets alleen binnen de organisatie doen of, uh, of je doet dat met één externe partij?
1: Ja, als je het binnen eigen organisatie doet, heb je in principe, althans theoretisch, heb je alles onder controle. Je hebt, uh, hebt lijnmanagement, uh, je hebt afspraken. Um, en dergelijke uh, die, die makkelijker gemaakt kunnen worden. Bij een bilateraal samenwerksverband, dus met een andere partij, dan maak je vaak ook, uh, vaak ook afspraken. Um, en je hebt elkaar in principe de hele tijd uh, in de gaten. En als er dingen mislukken of het loopt niet zoals je dacht, dan, ja, dan, dan praat je over die, uh, dat verband dat, dat, dat of je. Um, uh, ja, Je, ja, je stapt eruit, dat kan, kan ook, maar in principe ben je altijd in control, ook in die situatie nog. In een multilateraal samenwerkingsverband is de vraag van, eh, dat noemen wij dan de governance, de sturing, hè. Hoe, is eigenlijk, uh, hoe, is in, hoe is eigenlijk in controle, uh, hoe beslist, wie beslist eigenlijk uh, uh, hoe die samenwerking uh, verloopt en zich verder ontwikkelt.
0: Ja. En, en is het dan zo dat je in zo'n organisatienetwerk eigenlijk op een andere manier moet werken en die controle moet loslaten, of is er een andere manier om toch weer uh, alsnog die, in, in controle te zijn en uh, die controle weer uh, weer op je te nemen?
1: Ja, kijk, een van de grote uitdagingen bij organisatienetwerken is dat je uh, als organisatie een stuk van je soevereiniteit uh, verliest. Hè? Er is iets, je werkt samen. Rond een project, een uh, leefbare buurt of uh, ouderen die, uh, uh, die chronische aandoeningen hebben. Maar waarvan de overheid dan vraagt dat die toch graag uh, hey, in hun huis uh, kunnen blijven wonen. Uh, al dat soort uh, situaties. Als je daaraan meewerkt, dan, ja, dan wordt je gevraagd dingen toch anders te doen dan je normaaliter normaliter uh, zou doen. Um, en vandaar dat stukje soevereiniteit opgeven. Dat doe je ook in een bilaterale uh, relatie, Maar je blijft er de controle over houden. Hier doe je dat met een groep van organisaties. Uh, en dat is voor organisaties in principe heel erg uh, moeilijk. Soevereiniteit opgeven en niet helemaal uh, in controle zijn. Het lijkt, het lijkt wel een beetje op de, op de Europese Unie ook op die ja,
0: manier. Ja, ja, dus je bent eigenlijk een soort van uh, Europese Unie aan het, uh, aan het stichten, wat dat betreft. Ja, ja. En, en, en want, want je zegt van, in die, in die um, bilaterale samenwerking, ja, dan geef je natuurlijk ook een stuk soevereiniteit op, maar dan weet je nog waar dat ook terechtkomt in, in zo'n netwerk. Ja, dan geef je dat ook op, maar dan weet je niet precies uh, wie dan uiteindelijk uh, uh, ja, waar dat dan terechtkomt, of uh, wie dan uiteindelijk aan het langste eind trekt. Om het, nou ja, om het een beetje negatief te zeggen, misschien. Maar um,
1: dat is dan eigenlijk ook nog een extra controleverlies wat dat betreft. Ja, en een extra verschil is ook dat je bij, uh, bij zeg maar, bilaterale samenwerksverbanden, maar ook bij shared service situaties bijvoorbeeld, hè, inkopen samen, dergelijke dingen, uh, daar geef je vaak, uh, verlies je vaak vaak soevereiniteit over iets wat niet echt in het primaire proces uh, ligt of niet zo dicht bij, bij je eigen primaire proces ligt. Organisatiewetenschap is het, uh, uh, organisatienetwerken is het iets wat heel vaak in je primaire proces ligt, uh, waar je rond moet samenwerken. Dan maakt het ook uh, bijzonder uh, extra moeilijk. Ja.
0: ja, dus dat betekent dat je niet alleen in een project, maar ook echt, um, nou ja, als het gaat, bijvoorbeeld gaat om woningtoewijzing in een, in een wijk, uh, dat je daarin uh, ook uh, een stuk soevereiniteit opgeeft.
1: Ja, ja. ja, zo is het. Ja, ja. rond dat onderwerp. Ja.
0: En, en, en wat, zijn, uh, wat zijn nou de belangrijkste uh, thema's waarop dit speelt, uh, die, uh, ja, die dus zo complex zijn dat je dat niet als organisatie in je eentje of, of met een beperkt aantal organisaties uh, kunt doen?
1: Ja, dat zijn, dat zijn allemaal onderwerpen, ja, in de, zeg maar in de coöperatiesector. Um, kijk. In het algemeen, het gaat ook om, om werkgelegenheid of het zoeken van, uh, zoeken van medewerkers, zoals de arbeidsmarkt heel krap is, uh, zoals het nu is. Het gaat over integratie van nieuwe burgers, hè. dat is ook iets, daar komen heel veel dingen bij kijken. coöperatie zijn er ook in zekere zin uh, bij betrokken. Uh, het gaat over uh, uh, ambulante zorg voor mensen met een, met een psychiatrische uh, aandoening, hè. of omschakelen naar duurzaam, koolstofarmen en uh, betaal, uh, betaalbaar energiegebruik, uh, het gaat om het verhogen van de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen... het gaat om, de, om een veilige buurt. Het zijn allemaal aspecten waarvan je niet kan bedenken dat één organisatie dat alleen zou kunnen doen... en dat je eigenlijk heel veel verschillende zeg maar, competenties nodig hebt... waarvan de woningcoöperatie er heel vaak uh, een, een eentje is die een stuk van die, die competentie heeft die je nodig hebt om die problemen
0: uh, goed aan te vliegen. Ja, ja en, en tegelijkertijd, hè, dat, dat is denk ik ook iets wat, ook wel, uh, wat, wat ik in het verleden ook wel heb gezien, dat je ook, weer, dat je ook uh, juist ziet dat ook een deel van die competenties die je nodig hebt, juist niet in je eigen organisatie zijn, dus dat je die anderen ook nodig hebt. Uh, Precies. En, ja, en dat je niet te, te snel moet
1: denken van nou, ik los het, los het in mijn eentje wel op. Nee, nee, je zit samen op een, uh, met verschillende partijen zit je samen op een boot en je hebt ze allemaal nodig om, uh, uh, om het doel te bereiken. En zo, soms zal de woningcoöperatie een, een heel belangrijk onderdeel uh, ervan zijn en soms een, uh, misschien, een, uh, misschien een minder uh, belangrijk onderdeel, maar voor het organisatienetwerk zelf is toch dat stukje wat de coöperatie daarin kan doen, kan toch heel erg essentieel zijn uh, voor het goed, goed functioneren daar, uh, daarvan. Ja.
0: Nou. Heb je ook heel veel onderzoek gedaan naar uh, die organisatienetwerken in de praktijk. Ik zei het al, in verschillende, in verschillende sectoren ook. Um, ja, dat is natuurlijk bijna per definitie zo als je naar het netwerk kijkt. Ja. Maar um, een van de conclusies uh, is toch ook wel dat 80% van die netwerken... eigenlijk niet op een goede manier uiteindelijk tot stand komt of succesvol wordt. Dat is natuurlijk uh, uh, behoorlijk wat. Dus dat betekent dat we nog veel te leren hebben... Um, ja, hoe, hoe, uh, hoe ontstaat dat? Hoe komt het dat die, uh, dat die netwerken in zo'n grote
1: getale niet tot stand komen of dat, dat, dat het niet succesvol wordt? Ja, kijk, het is, uh, is inderdaad, als je een nulmeting neemt, partijen die zeggen van we gaan met elkaar uh, samen iets doen, uh, samen waarde creëren, uh, dan is het inderdaad zo dat er heel erg veel uh, niet van de grond komen of uh, niet voorbij goede intenties komen en dergelijke dingen. Nou, een van de belangrijke redenen is, uh, een, een van de grotere belangrijke redenen is uiteindelijk de doelstelling van waarom je uh, het uh, samen gaat werken niet heel helder is of heel erg uh, abstract geformuleerd is in de zin van uh, uh, ja, samenwerken om beter samen te werken of iets heel abstracts zoals ja, een, veilige, hè, een veilige buurt, dat is dan dat is een heel, heel moeilijk vatbaar vanuit een organisatieperspectief. Ja, wat is dat dan? Wat heb je daarvoor nodig en dergelijke dingen. Dat betekent niet dat je een doelstelling moet formuleren dat je meteen een project zou moeten maken en KPI's, want dat zit meestal ook in de weg in het begin. Want dan, als je dat te vlug gaat doen, hè, dat echt projectmatig organiseren, dan tast je heel vlug die soevereiniteit van die organisaties. Aan waarmee ze heel veel last hebben als die aangetast wordt. Dus dat is een belangrijk punt. En het tweede is, en dat is een beetje, ik, zeg, ik noem het maar een, een Nederlandse val. Hè? Uh, waar je in terechtkomt, is dat omdat je samenwerken eigenlijk iets heel logisch vindt. En iets heel normaals. En dat het bijna een, een Nederlandse norm is. Hè? Er is zo'n loesje dat zegt uh, waarom samenwerken en uh, waarom uh, 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 waarom iets alleen doen als het samen kan? Hè? Dat klopt inderdaad voor personen en zo. Dat is ook een beetje de cultuur. Maar bij organisaties is natuurlijk iets anders. Want organisaties samen iets laten doen is niet zoals met een groepje vrienden beslissen dat je samen vakantie gaat. Dus daar komt, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Hè? Je, moet, je moet over nadenken: van, uh, uh, hè, ja, hebben, hebben we alles in huis? Uh, liggen de prikkels wel. Uh, Goed bij de mensen hebben een informatiesysteem en om die dingen te doen moet je gaan nadenken over de governance, hè? over de inrichting, over de sturing van het organisatienetwerk. En vaak wordt er vanuit gegaan, ja, dat, dat komt wel, dat komt wel vanzelf. Uh, dat, 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 dat bedenken we wel. Maar goed, alle organisaties hebben natuurlijk heel veel andere dingen te doen naast het organisatienetwerk. Komt er ook bij. Ja, ja, ja dus dat ja, zijn twee belangrijke factoren. Dus als, 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 als,
0: als ik hem heel kort samenvat, is, is het eigenlijk van uh, ga in het begin niet uh, of aan de ene kant te vaag of juist al heel, te, veel te snel heel erg specifiek worden. Maar uh, ja, probeer dat ook af te tasten en uiteindelijk uh, uh, ja, wel iets meer specifiek te worden natuurlijk. En het tweede is, um, denk niet te makkelijk over samenwerken. Ik, ja. zag, uh, ik zag toevallig ja. zelf ook een, ook een loesje poster <laughs> waarop stond um, uh, competitie. Uh, want als ik een uitdaging wil, dan ga ik wel samenwerken. Dus wat dat betreft <laughs> heeft ook Loesje zich misschien daar alweer een beetje rekenschap van gegeven. <laughs> ja. <laughs> um, en, 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 maar, maar die twee punten. En ik, ik ben nog wel even benieuwd naar dat, naar dat eerste punt. Um, want als je zegt van aan de ene kant niet te vaag en aan de andere kant ook niet meteen... KPI's en, en, en projecten formuleren. Ja, dan is natuurlijk de vraag: van, ja, hoe, hoe, kom, hoe kom je dan in dat middengebied? Wat, hoe, uh, ja. hoe
1: doe je dat goed? Ja, feitelijk het klinkt als een middengebied, maar het is eigenlijk geen middengebied. Maar het zijn twee verschillende dimensies. Dus de eerste dimensie is de inhoud. Niet te vaak op de inhoud. En wat blijkt, is dat de inhoud. Hè, we noemen dat vaak de purpose hè, of de why is ongelooflijk essentieel bij organisatienetwerken. Dus bijna als je denkt in, in termen van... Ja, zo'n organisatienetwerk moet toch op een of andere manier geïntegreerd worden... in de zin dat er een integratie een bindende factor zijn, hè? Uh, moet zijn... Moet, moet bij elkaar gebracht worden... dan is inhoud vaak een van de beste, uh, van de beste middelen. Hè? Dus de purpose. Hè? dus ook weer een revival van de purpose bij de klassieke organisatie. Nieuw onderzoek dat aantoont... Organisaties die hun purpose heel duidelijk hebben, die zijn effectiever dan anderen. Net in de business review gepubliceerd. Maar bij organisatienetwerken is dat eigenlijk een van de weinige dingen die je hebt. Dat is de inhoud. We verbinden ons rond de inhoud. Daar, worden, daar willen we deel van zijn. Dus dat is die inhoudsdimensie. Dus daar moet je eigenlijk wel... Uh, die moet je als heel belangrijk naar voren uh, schuiven. De andere is de... Als ik het over de KP zat, dan heb ik, heb ik het over de de inrichting hè, en het project, en maak er geen, geen projectmanagement van... want dan ga je veel te strak, veel te uh, snel dingen opleggen aan organisaties... waar ze misschien geen zin of geen tijd voor hebben. Ja,
0: ja precies. Dus echt op de inhoud uh, zorgen dat je ook samen hetzelfde beeld hebt... Ja. En, uh, en vervolgens um, ja, in de manier waarop je het dan gaat organiseren niet te snel inbreuk doen op de soevereiniteit van, van de individuele organisaties die, die, dan, die dan meedoen.
1: Dat is ja. Uh, ja. ja, want je moet er ook van uitgaan dat het voor organisaties vaak één of twee budgetcyclusen duurt om ook even goed te kunnen instappen en alles ook intern uh, klaar te maken om deel te zijn van het organisatienetwerk en ja, als je daar te veel druk op zet dan hou je niet rekening met de, met de, met de organisatiecyclus eigenlijk. Ja. ja, helder. Um,
0: nou is natuurlijk de positieve kant van uh, die 80% is dat er natuurlijk ook 20% is waarbij dat wel lukt. Um, zijn er vanuit voorbeelden goede uh, casussen te noemen of, of, of goede voorbeelden te geven uh, waaruit blijkt van wat je nou wel moet doen als, uh, als, als organisatienetwerk? Hè? Naast natuurlijk uh, het spiegelen van wat je niet moet doen. Maar um, ja, wat zijn nou dingen
1: die je juist wel moet doen om dat tot een succes te brengen? Ja, um, ja, misschien als voorbeeld één project waar ik uh, bij betrokken was in, uh, in Den Bosch. En dat ging ook over, uh, ging over woonlasten, uh, de woonlasten, zogenaamde woonlastenproblematiek. Dus dat eigenlijk verschillende actoren, partijen zagen dat er... Uh, dat er een kans bestaat dat heel veel mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Dat zagen ze in, uh, dat zagen ze in 2013. En toen hebben ze besloten, hè, dat was een van de eerste besluiten, hoe gaan wij hier strategisch mee om? Hè? En toen is het besluit genomen, we kiezen hier organisatienetwerk als, uh, uh, als aanpak. Uh, en dat zijn in het begin vijf, zes, uh, vijf, zes organisaties die ze met elkaar op een of andere manier afgesproken hebben. Een van de successen van dat netwerk, en dat zie je ook in andere netwerken, is dat ze heel vlug gezegd hebben, oké, okay, niemand van ons kan het alleen, maar met, met ons vijf of zes zijn we eigenlijk ook nog uh, te weinig. We moeten eigenlijk uh, kijken of we er nog andere organisaties bij betrekken. Maar de manier waarop ze het gedaan hebben is ook weer, en daar is de inhoud heel erg belangrijk, hè, ook weer vanuit de casuïstiek. We praten met mensen die in een gevarenzone komen, dat ze nu niet betalen, waarom kan je ze niet betalen, wat is de reden? Uh, en van daaruit nadenken, oké, okay, dat betekent we hebben eigenlijk nog iets nodig. Hè. Zoals bijvoorbeeld mensen die geen zo werk meer gaan zoeken om de, de vak gaan solliciteren en dat buskaartje niet meer willen betalen. Nou, dan hebben we buskaartjes nodig. Die heeft niemand van ons, wie heeft die? En op die manier ga je dus ontwikkelingsmatig, dat is heel erg belangrijk, ontwikkelingsmatig uh, verder. Tegelijkertijd, tegelijkertijd hou je altijd wel weer in de gaten. ...of de goede prikkels bij de organisaties nog zitten uh, om te participeren. Uh, dus dat zijn, eigenlijk, dat zijn eigenlijk belangrijke dingen, die ontwikkeling. En op een bepaald moment zeggen van ja, we zijn nu met vijf, zes, zeven. We worden zodanig veel organisaties. Nu moeten we misschien toch een, zeg maar, een network facilitator. Een soort van regisseur, orchestrator. Eh, uh, moeten we proberen uh, uh, hiervoor in te zetten. Waarbij ook die, he, die functie of die rol van die orchestrator ook heel erg belangrijk is voor het succes van het organisatienetwerk.
0: Ja, want in, in, in eerste instantie is het dus ook vooral echt goed met elkaar in gesprek gaan van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat, wat hebben we nodig om dit ook tot een succes te maken? En wie hebben we dan daar ook nog meer bij nodig? Uh, en dan kan je op een gegeven moment tot op een punt komen dat je, dat je ook zegt van ja, we hebben ook echt een soort van... Uh, organisatie, uh, netwerk uh, ja, een soort van secretariaat of, of ja uh, hoe je het noemt, uh, maar iemand die daar ook um, ja, dingen voor regelt en zorgt dat het blijft draaien faciliteert,
1: ja ik noem het uh, graag een facilitator.
0: Ja, ja, ja en, 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 en ik, wanneer is dat daar, moment?
1: sorry?
0: Wat, wat, hoe, hoe weet je dat je op dat punt zit zeg maar, hè? Om, om, om het ook echt verder te
1: brengen en het niet te laten verzanden nou, als je merkt dat het uh, maken van afspraken uh, uh, steeds moeilijker wordt omdat je met, uh, met, met velen bent. Omdat, de omvang is daar een heel belangrijk uh, iets. Hè. Je wordt te veel een WhatsApp groepje uh, uh, werkt niet meer. Uh, er ontstaan situaties waar je krijgt misschien geld van de gemeente en je moet dat toch op een of andere manier verantwoorden. Of je gaat een, je wil iets. Uh, ja, Krijg je subsidies van de overheid of iets dergelijks? Of je zegt van ja, misschien toch een website maken. Dus dat betekent: dat krijg je, dat krijg je eigenlijk, dat noemen wij netwerk, organisatie- netwerkgerelateerde activiteiten. Dus dat zijn activiteiten die gaan eigenlijk buiten de individuele activiteiten van de actoren. Als die beginnen toenemen, is het meestal ook een, een teken van, van succes, hè, van effectiviteit, uh, dan, uh, ja, dan is dat aan de orde.
0: Ja, helder. Dus dat heeft ook vooral met omvang te maken en ook met ja, ook formele dingen die in ieder geval wel goed geregeld moeten worden. Uh, om vervolgens op die basis de samenwerking verder inhoudelijk ook te kunnen uitbouwen. Um, ik hoorde je nog iets zeggen, um, ook steeds blijven peilen of uh, de organisaties er nog met de juiste, motiv of, eh, nog met de juiste motivatie in zitten. Um, mijn woorden, uh, um, ja. ho hoe zit dat precies? Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, kijk, dat is ook. Ook als je een klein groepje bent, dan werkt dan meestal. Dat is een stukje van sociale controle van, uh, van, van organisaties die elkaar kennen of de, de directies kennen elkaar en dergelijke dingen. Als het netwerk groter wordt, de omvang wordt groter, dan valt dat natuurlijk ook een beetje weg. En daar is bijvoorbeeld dan die orchestrator, die faciliteiten speelt dan ook een heel belangrijke rol. Uh, um, um, dus de, eigenlijk de enige rol in zo'n organisatienetwerk, die telkens, uh, die doet eigenlijk niks anders dan regelmatig bij die partijen langsgaan. Uh, ermee praten van, uh, uh, hoe zit het? Uh, lopen jullie ergens tegenaan? Zeggen uh, ze van, ja, wij zijn een deel van het organisatienetwerk en wij krijgen casuïstiek uit het organisatienetwerk, maar wij vinden eigenlijk dat die casuïstiek je niet thuis hoort, uh. Maar um, we worden wel verplicht. Nou, dat, is dan, dat is dan zoiets waarvan je zegt, daar ga je dan meteen op, op kijken wat hier aan de hand is. Um, moet dat dan misschien bij iemand anders te komen liggen. Dus, uh, dus dergelijke dingen. Je probeert altijd te voelen van, uh, uh, ja, van uh, hoe, hoe gemotiveerd uh, zitten de organisaties er nog in. En dat kan met verschillende dingen te maken hebben die eigenlijk niet meteen iets met organisatienetwerk te maken, want het kan ook met contextfactoren te maken hebben. Uh, minder geld uh, die je als organisatie hebt voor die taken en dergelijke dingen. Nou, dat probeer je dan ook als netwerk, proberen daar uh, ook mee om te gaan.
0: Ja, ja, en dan uh, uh, denk ik ook meteen weer aan de vergelijking uh, met de Europese Unie. Uh, je moet eigenlijk kijken um, of elke organisatie ook nog steeds ook blij is met het netwerk en daar een, een bijdrage aan kan leveren zoals ze ooit begonnen zijn. Uh, en ja. dat het niet ja, op een gegeven moment meer een, een moedje wordt of, of zelfs een last om aan zo in zo'n netwerk mee te blijven draaien.
1: Precies, ja. ja. En, en ook dat je het organisatiegevoel krijgt dat, ze meer en, dat het netwerk zich meer en meer gaat structureren. Dat je orchestrator meer en meer de functie van een baas of een klassieke landmanager in begint te uh, nemen en dergelijke. Dan moet je met elkaar in de gaten hebben, want dat is precies. Hè, dus de, de Brexit, die heb je ook in een organisatienetwerk. Ik noem dat daar de Orgexit. Hè. Organisaties die een exit-strategie kiezen omdat ze denken nee. Dit gaat me eigenlijk te ver, ik voel me niet meer prettig bij um, uh, en stap uit. Dus dan moet je op voorhand, moet je die signalen uh, heel goed herkennen. Ja, en, dan, ja. En, dan, en dat helpt natuurlijk ook weer juist
0: om dan een iets meer onafhankelijke uh, uh, orchestrator of uh, te, ja, gezamenlijk ja. netwerkpartij uh, daarin te hebben. Um, ja. ik, ben, ik ben nog wel benieuwd, dat slot. Uh, als coöperaties hiermee aan de slag willen, hè, de, veel coöperaties zien op dit moment veel op zich afkomen, waardoor de complexiteit verder toeneemt. Uh, met de, de woningwet die begin dit jaar is, uh, is, uh, is weer herzien, ja, mogen coöperaties weer meer. Er wordt ook weer meer een beroep gedaan op coöperaties, op allerlei gebieden. Um, als coöperaties met deze organisatienetwerken aan de slag willen, wat is dan de eerste stap uh, waar ze over zouden moeten nadenken of die ze zouden moeten nemen?
1: Kijk, mijn advies is uh, uh, maak een onderscheid tussen een, een strategische keuze en een operationele keuze, want dat wordt vaak niet, uh, niet zo strikt gedaan. Hè? Dus vanuit een organisatie, klassiek organisatieperspectief, zeg je eerst van, als we bepaalde dingen gaan doen of nieuwe dingen gaan doen, of dingen gaan oppakken, uh, die we misschien eerder niet deden, of niet in deze context, dan is het eigenlijk een strategisch vraagstuk. En behandelen het ook als een strategisch vraagstuk. Dus ga eigenlijk zeggen: Van ja, uh, we hebben. Uh, dit, is een, uh, dit is een interessant samenwerkingsverband. Daar willen, we, daar willen we aan participeren om die en die reden. Dus dat gaan we dan ook doen. Hè? En dan, komen we, dan beginnen we de operationele vraagstukken. Kijk, veel organisaties die stappen in te veel samenwerkingsverbanden. Ja, omdat ze denken: Ja, ik wil eens gaan kijken of ik wil erbij horen. En, dan, en daardoor verwateren die allemaal. en Snel aan de 80%. Dus maak een, maak een duidelijke strategische keuze. En als je die gemaakt hebt, dan moet je ook beseffen dat dat ook ja, zeg maar meer operationeel dan ook dingen betekent voor je eigen organisatie. Dan moet je binnen je eigen organisatie iemand benoemen die, die dan de partner in het organisatienetwerk zal zijn. Dat die ook een bepaald mandaat moet hebben. Want als je altijd daar naartoe gaat en terugkomt en dan vraagt van de directie: van mag ik en dit en dat. Dus daar moet, je, daar moet je wel goed over nadenken. Dus dat is eigenlijk een bewuste, hè, het, het onbewuste. Als het over samenwerken gaat. Hè, en we gaan samen op stap als vrienden. Eh, ik vertrek eh, vrij onbewust. zal wel leuk ja, zijn. Ik ken die groep. Uh, het is heel prettig voor personen. Maar in het uh, organisatienetwerk is het goed om er uh, uh, met de keuze bewuster uh, om, om te gaan.
0: Ja, helder. Dank. Dus, ik, ik hoor ook inderdaad... Uh, ja, denk er goed over na. Um, en, en dat sluit denk ik ook wel weer aan op, die, uh, op, op dat punt van... denk niet te makkelijk over samenwerking als een soort van default uh, uh, houding. Uh, maar ja. kies daar echt bewust voor. En uh, ja, kijk dan ook echt van ja, waar naar de operationele consequenties. Um, en probeer die van tevoren ook al mee te nemen in je uh, besluitvorming. Ja. ja. Helder. Dank. Um, ja, um, nou, Huiswerk dus uh, voor jullie als, als coöperaties, uh, um, ga ermee aan de slag, kijk of het uh, voor bepaalde meer complexe uh, problemen die je hebt in je werkgebied, rondom leefbaarheid, rondom verduurzaming, rondom andere zaken, of het zinvol is om in organisatienetwerken samen te werken en uh, maak dan ook bewust die keuze en, uh, en zorg dan dat je tot die 20% behoort en dat die 20%... Van organisatienetwerken die slaagt, daarmee natuurlijk ook groter wordt. Tot de volgende keer. Doeg!